0: parole di storie vive con il tuo contributo la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto ianas storie delle piccole fate di sardegna ondina la iana della fonte Povera piccola Elene, con le lacrime che le bagnavano il viso e con la brocca in testa, andava scalza alla fonte. La zia Vincenza l'aveva mandata a prendere acqua in una notte di luna splendente. Elene aveva perso il padre e la madre quando ancora era in fasce da allora la fanciulla che era bellissima passò sotto la tutela della zia vincenza una donna ombrosa con un muso che pareva quello di un cinghiale quando parlava sembrava grugnisse ma davvero eh sì può sembrare impossibile che una persona possa grugnire eppure nel villaggio Giuravano di averla sentita grugnire tanto che la chiamavano Zia Sirbona. Zia Vincenza aveva due figlie, Antonietta e Dolores, brutte più della madre e per giunta viziatissime. Zia Vincenza soffriva assai di invidia per la bella nipote Elene e, come sempre accade in questi casi, la tormentava tutto il giorno, peggio che una schiava. Elene batteva la lana grezza e sudicia, raccoglieva olive da terra, puliva il pollaio, accudiva il maiale, strigliava il pavimento di tutta la casa, puliva stoviglie, raccoglieva cenere, tagliava legna, andava alla fonte d'acqua e altre fatiche. Eppure, Nonostante tutto la piccola Elene appariva sempre luminosa e ridente, e questo, ahimè, indispettiva sempre più zia Vincenza, persino le cugine di Elene, che si davano un grande affare contro di lei, le chiedevano come facesse ad essere sempre così allegra. Ed Elene rispondeva perché? Faccio male? dette queste parole elene rideva rideva proprio ma non per offendere zia e cugine mai sarebbe stata così maleducata ma per lo sguardo loro perché cugine e zia si guardavano con uno sguardo da cinghiale stupito no io non so dire come possa essere lo sguardo da cinghiale stupito eh? Non saprei descriverlo perché, in verità, io non l'ho mai visto un cinghiale stupito. Il fatto è che mi basta immaginarlo, un cinghiale stupito, perché possa farmi ridere. E così rideva anche Elene. E rideva tanto. Così tanto che si vedevano solo i suoi denti bianchi. Bianchissimi, come fossero tante pecorelle. Eh, poi. Chiudeva subito la bocca spaventata, per finta, e diceva: Oh mamma, non devo ridere così tanto. Se no, mi scappano. Chi? Ti scappano chi? Domandava zia Vincenza, accompagnata da un grugnito. Ma le pecorelle? E giù, a ridere ancora di più, con la mano in bocca, per impedire che scappassero davvero le pecorelle e se ne tornava saltellando alle sue fatiche e zia vincenza sentiva a quel punto la furia dell'invidia arrivarle al fegato per poi risalire allo stomaco e rigurgitare cattivissimi pensieri finché una sera dopo il tramonto e al tocco delle campane che annunciavano l'imbrunire Chiamò. Elene! Elene! Dove sei? Vieni qui subito! Elene! Elene corse dalla zia Vincenza, con ancora in mano il lavoro della lana sporca da battere. Eccomi! Zia Vincenza, eccomi! Comandate! Vai a prendere acqua alla fonte! Siamo rimaste senza! Alla fonte! Ma a quest'ora e che fa non ti mangerà mica babborcu ma fuori è quasi buio sarà notte quando arriverò alla fonte e poi ecco c'è ancora un po d'acqua nella brocca io l'ho vista ci basterà magari rinuncio io a bere fino a domani no basta è un ordine vai a prendere acqua alla fonte sbrigati Allora allora fatemi chiamare dolores e antonietta almeno mi faranno compagnia zia vincenza tu non chiami nessuno elene antonietta e dolores stanno facendo le preghiere per la buonanotte non si possono disturbare le preghiere vai alla fonte prima vai prima torni muoviti elene prese la brocca E appena fuori da casa levò il fazzoletto dalle spalle, lo arrotolò sulla testa, vi mise sopra la brocca e, guardandosi intorno, si avviò alla fonte. Elene sapeva che alla fonte, di notte, andavano i briganti ad abbeverare i cavalli per non essere visti dalle guardie, ed erano tanti, irascibili e violenti a volte. La fanciulla camminava veloce, veloce, con il fiato di paura che si spezzava in gola. La luna splendente riempiva di ombre nere il sentiero. Pareva di stare nel mezzo di una processione di spettri, allineati in fila e in agguato ai bordi del cammino. Quegli spettri spuntavano improvvisi, da dietro i lecci e i cespugli alti di rovi. Arrivata alla fonte. Che era notte. Elene posò subito la brocca a riempire, srotolò il fazzoletto e lo calò sulla testa. Il respiro era sempre più faticoso e il cuore balzava, e intanto guardò i suoi piedi scalzi e vide che sanguinavano. D'improvviso qualcuno si stava avvicinando. Elene sobbalzò con un sospiro forte: un brigante! era un brigante no nessun brigante era una fanciulla una bellissima fanciulla piccola piccola ma con occhi grandi grandi che parevano il cielo di luna i suoi lineamenti erano così fini che parevano dipinti aveva un grande scialle colore del tramonto che le copriva i lunghi capelli dorati Fin sopra le spalle. Elene, di fronte a tanta bellezza, dimenticò del tutto i pensieri di spavento e volle generosamente che fosse quella piccola donna a riempire la brocca per prima. Ma la donna sconosciuta ringraziò comunque Elene, rassicurandola che aveva molto tempo e poteva aspettare mentre l'acqua riempiva la brocca di elene la donna misteriosa le domandò chi sei tu dolce fanciulla perché vieni alla fonte a quest'ora della notte tu non sai quanto sia pericoloso Oh, lo so lo so signora e la paura è tanta davvero ma la zia mi ha ordinato di venire comunque ho chiesto che venissero a farmi compagnia le cugine, ma lei. ha detto che. il pianto coprì le parole di Elene. La donna sconosciuta le si avvicinò, accarezzò dolcemente il suo viso e disse: Non devi temere, Elene. Appena Elene sentì il suo nome, sollevò il viso stupita. Come faceva. come faceva quella donna a sapere il suo nome io conosco il tuo nome dolce elene ma ma tu chi sei domandò elene io sono ondina la jana della fonte figlia di luna splendente la mia casa si trova in questa fonte sotto l'acqua non mi allontano mai da qui vengo tutte le notti ai bordi della fonte per ascoltare i canti di stria la mia settima sorella che è diventata strega perché così vuole la legge ma lei è una strega buona e di notte si trasforma in una civetta così possiamo stare insieme ma e non avete paura dei briganti domandò elene paura noi e che vuoi che ci facciano non ci vedono anche adesso sono qui sai intorno e sono in tanti danno da bere ai loro cavalli si dissetano raccontano le loro storie a volte litigano sono qui ma io non li vedo oh mio dio i briganti non temere elene non temere tu non li vedi perché loro non ti vedono elene sorrise ma subito chiuse la bocca e disse tra i denti oddio le mie pecorelle la Iana ondina rise pure lei poi mise la sua mano sulla spalla di elene sei stata gentile con me elene ti ringrazio ora prendi la tua brocca è piena puoi tornare a casa luna splendente illuminerà il tuo cammino sei una fanciulla buona e dolce elene avrai fortuna io lo so bene. Grazie, grazie, dolce Ondina, rispose Elene. Poi prese la brocca piena e. Oh, mamma mia, quant'era leggera! Era piena d'acqua sino all'orlo, eppure sembrava vuota. Se la mise in testa e prima di andare via si voltò verso la jana. Iana Ondina, ecco, volevo dirti. Eh, che bello averti incontrata! E corse via. Corse proprio. È la parola giusta, eh? Nessuna fatica, nessuna paura della notte, né delle sue ombre, finché arrivò a casa. Ma, proprio davanti alla porta, trovò una civetta, che teneva nel becco un cesto di vimini, coperto da un broccato. L'uccello lasciò il cesto e poi volò via elene si avvicinò al cesto levò il broccato e vide che qualcosa luccicava alla luna erano monete monete d'oro e in quell'istante aprì la porta zia vincenza e tu com'è che sei già qui la brocca è piena devi aver corso tanto e com'è che non sanguini Dato che sei senza scarpe. Hai messo le ali, forse? Ma tu, ali, non ne hai. Ante le meriti. Ingrata. <ride> Perché sei poltrona. Insomma, chi ti ha portato? Eh? Parla, parla. Zia Vincenza, gli è accaduta una cosa meravigliosa. Alla fonte ho trovato una Iana. Una Iana? Ma di che parli? Oh, si chiama Ondina. Ed è bellissima. Ma chi? La Iana della Fonte! Taci, taci! Io non conosco nessuna Iana ondina! Ti prego di credermi, zia Vincenza! Lei vive nelle acque della Fonte! Ha una cugina civetta, quella che mi ha portato questa cesta piena d'oro! Ma che dici? Quale civetta? Quale oro? Guardate, zia Vincenza, guardate voi stessa! In questa cesta! Dove l'hai presa? questo broccato dove l'hai rubato levate il broccato e capirete no zia vincenza tolse il broccato e subito vide le monete d'oro per tutti ma ma queste queste sono monete d'oro me le ha portate la civetta cugina della jana ondina ora mi credete zia vincenza si guardò intorno con sospetto. E subito ordinò: Vieni dentro, vieni dentro, sciagurata! Entrarono in casa ed Elene raccontò della Jana alla zia Vincenza. Sì, sì, la Jana Ondina, certo, certo, la cugina civetta. E intanto, intanto queste monete le prendo io. Così, così mi ripaghi di tutti questi anni in cui ti abbiamo sfamata e mantenuta. Come io. Io ho servito dalla mattina alla sera. E eh sì. Eh, zia Vincenza. vi ho ripagato giorno dopo giorno. Basta. Basta. Non voglio più sentire nulla. Vattene a dormire. Impertinente. Stasera salterai pure la cena. E soprattutto. soprattutto. guai a te. guai a te se dirai una sola parola di quel che è successo oggi alla fonte elene dovette andare nella sua soffitta dove pianse disperata ma poi la fatica e il sonno l'ebbero vinta passò la notte e quando l'alba invitava il carro della luna a tornare nel suo seno ad un tratto si sentì un grido nella casa poi un altro e un altro ancora Erano le grida di zia Vincenza e delle figlie. Elene si svegliò di colpo e corse fuori dalla camera. Le grida arrivavano dalla cucina e quando la fanciulla vi giunse, vide là, scaraventate a terra, con gli occhi terrorizzati: cugine e zia, che strappavano le loro vesti, tiravano via dai loro capelli qualcosa di spaventoso che pareva fossero sì, quelli, quelli erano serpenti, piccoli e grandi serpenti venivano fuori dalla cesta portata dalla civetta stria le monete d'oro saranno trasformate in serpenti e assalivano quelle disperate. Aiutaci, aiutaci, P- porta via quella quella cesta! Maledetta! Portala via! Aiutaci! Ah, aiutaci, quei serpenti ci uccideranno! Portala via! Portala via! gridavano zia e cugine. Elene provò ad avvicinarsi alla cesta, ma le serpi le si rivoltavano contro, aprendo la bocca e mostrando i denti aguzzi, pronti a colpire con il loro veleno. Quando, d'improvviso, il broccato che copriva la cesta si trasformò in un manto di fuoco. Fuoco, sì! E ogni cosa fu avvolta dalle fiamme. Elene corse via, fuori dalla casa, e senza voltarsi indietro si precipitò alla fonte. Corse e corse, disperata. Quando giunse alla fonte, si sedette e pianse. Lontano vide il grande fumo nero della casa di zia Vincenza andare su verso il cielo dalla fonte si sentì un leggero sciabordio d'acqua da dove la jana ondina venne fuori e si avvicinò ad elene piccola elene non essere triste hanno avuto quel che meritavano elene Guardò la Jana Ondina. Il suo sguardo era addolorato. Si chiedeva se fosse stato giusto che la zia Vincenza e le sue figlie morissero in un modo così atroce. Aveva vissuto con loro per tanti anni e anche se era stata trattata come una schiava. Beh, non era giusto dare loro quella morte. La Jana Ondina che sapeva leggere nei pensieri di elene disse che quelle donne non erano morte nel fuoco stria la cugina civetta era arrivata in tempo con le sue sorelle per portarle in salvo solo la casa e tutti i loro averi erano andati distrutti ma io io non conosco nessuno adesso resterò sola Stai tranquilla, piccola Elene. Tu sei una fanciulla di buon cuore, generosa. Non resterai sola. Non puoi essere Iana, ma potrai avere la nostra compagnia. In quel mentre giunse la civetta Stria, che portava con sé una cesta di vimini e un broccato, con dentro altre monete d'oro ecco elene prendi questa cesta non troverai serpenti stai tranquilla elene ringraziò dopo qualche tempo elene comprò un bel pezzo di terra compresa la fonte dove costruì subito la sua nuova casa e che casa grande fu da allora ogni notte di luna splendente venivano a farle visita ondina le sue sorelle janas e pure le altre dei dintorni ovviamente non potevano mancare stria e le altre civette del bosco insieme a tantissimi altri animali per tutta la notte danzavano e cantavano nel tempo elene ebbe molti pretendenti che a lei però parvero furbi cacciatori di dote, così che lei li metteva alla prova, rivelando loro che le monete d'oro erano finite con la costruzione della casa. A quella notizia i pretendenti, chi con una scusa, chi con un'altra storia, ritiravano immediatamente la proposta di matrimonio e scomparivano. Quel che non seppero mai fu che la cesta tornava a riempirsi di monete d'oro ogni volta che restava vuota e così la bella elene visse per sempre felice e vabbè si sa poi come finiscono le fiabe avete ascoltato Parole di Storie, Fiabe, Favole, Racconti, Leggende, Adattamento e Messa in Voce di Gaetano Marino.